0: Find a location near you at Bancofamerica.com slash What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Bentornati avventurieri! Sono felice di annunciarvi che è arrivato il momento che tutti noi stavamo aspettando. È venerdì e come ogni fine settimana che si rispetti abbiamo il compito di tornare indietro nel tempo per indagare le incredibili storie dietro una di quelle campagne pubblicitarie dalle quali traspare un lampo di genio. Vi ricordo che tutte queste puntate del venerdì sono racchiuse in una playlist apposita qui su Spotify che troverete nella descrizione di questo episodio se dovesse interessarvi particolarmente l'argomento. La campagna di oggi è una campagna capace non solo di fare la storia di un brand pluricentenario come la Coca Cola ma anche di lasciare un segno in un periodo storico molto molto particolare. La campagna che andremo ad analizzare è prima di tutto una canzone poi diventerà uno spot che si trasformerà in una serie tv che sono sicuro moltissimi di voi avranno visto ma come di consueto andiamo con ordine e torniamo indietro nel tempo. È il 18 gennaio 1971. Ci troviamo sul volo in partenza da Atlanta diretto verso Londra. All'interno dell'aereo, il direttore creativo dell'agenzia pubblicitaria McCann Erickson sprofonda sul suo sedile, molto preoccupato. La McCann Erickson è l'agenzia pubblicitaria di Coca-Cola e Bill Davis è l'incaricato di proporre nuovi jingle per la compagnia. Ma mentre lo guardiamo seduto con quell'aria così tesa, non possiamo che domandarci che cos'è che lo preoccupa così tanto. Il volo verso Londra durerà sette ore, ore nelle quali lui deve trovare forse la cosa più difficile da scovare quando la si cerca. Bill Davis deve trovare un'idea. La Coca-Cola infatti vuole produrre un nuovo spot radiofonico e il compito di Billy è quello di comporre una nuova canzone o almeno avere un testo, una frase, insomma non può arrivare a mani vuote. Come è facile intuire, più Billy cerca di concentrarsi e rinchiuso nel suo sedile di quell'aereo più quell'operazione gli sembra sempre più difficile, tanto che le ore passano veloci come le nuvole che scorrono sotto la pancia dell'aeroplano. Siamo ormai nelle vicinanze della Gran Bretagna, il foglio di Billy è ancora candido e privo di idee, tale quale a quando è partito. Ormai era segnato alla brutta figura. Quando? Improvvisamente il capitano dell'aereo lo riporta alla realtà. Causa nebbia su Londra, siamo costretti a fermarci in Irlanda. Ripartiremo appena possibile. Un sorriso di speranza si materializza sul volto di Billy, almeno aveva guadagnato un po' di tempo. Una volta atterrati all'aeroporto di Shannon in Irlanda i passeggeri vengono portati in albergo per aspettare in modo più tranquillo l'aggiustarsi delle condizioni meteorologiche. Come spesso accade in questi casi tutti i passeggeri sono piuttosto irrequieti a causa del tempo perso ma una volta sistemati nella hall cominciano a chiacchierare tra di loro e i toni tornano ad essere un pochino più distesi. In quell'atmosfera conviviale il nostro Billy è rimasto in disparte e osserva la scena avido di trovare un'ispirazione. E in effetti un particolare coglie la sua attenzione. Bill nota che molti degli sconosciuti che stanno chiacchierando lo stanno facendo davanti a una bottiglia di Coca Cola. Cioè la bibita è come se fosse un connettore tra le persone, una proposta di distensione in un momento di irritazione generale. E chissà quanti nel mondo stanno facendo la stessa identica cosa. La frase beviamoci una Coca Cola diventa un augurio di amicizia, quasi di amore lentamente un'idea si disegna nella mente di Billy offrire una coca cola al mondo un segno di pace questa in effetti potrebbe essere un'idea arrivato a Londra incontra i compositori avendo solo quel pensiero in testa fare una canzone di speranza in cui metaforicamente si offre una coca cola al mondo i compositori però non ne sono così convinti se avessi la possibilità di comprare qualcosa all'umanità, non comprerei di certo una Coca-Cola, ma una casa. Vorrei che tutti vivessero in armonia. Obietta Bill Davis, direttore musicale della Coca-Cola. Allo dire quelle parole il nostro Billy non è preoccupato, ma soddisfatto. Quelle erano proprio le obiezioni di cui il processo creativo aveva bisogno. E dopo tutto, forse, l'idea non era così male. Poche settimane dopo, nelle stazioni radio del paese esce un nuovo jingle musicale, I'd like to buy the world a coke. È un successo. Il messaggio e la melodia fanno subito breccia nel cuore e nella mente degli ascoltatori, che in poco tempo sommergono le stazioni radio di richieste, neanche fosse una famosa hit. La coca cola, folgorata da questo successo, decide di produrre uno spot per la televisione. Tra tutti i concept più interessanti viene scelto uno storyboard secondo il quale dei giovani cantano la canzone da una collina e per la realizzazione dello spot vengono stanziati la bellezza di 100.000 dollari. In un primo momento le riprese cominciano a Dover, le famose scogliere infatti sembrano il luogo perfetto per girare lo spot. Purtroppo le condizioni atmosferiche costringono la truppa a spostarsi a Roma alla ricerca di un clima più clemente. Su una delle colline appena fuori la capitale i produttori riuniscono la bellezza di 500 giovani presi dalle strade di Roma. Si tratta di studenti o di turisti da tutto il mondo. Purtroppo la prima versione dello spot non va bene. Un temporale è appena passato e l'atmosfera che doveva essere gioiosa e di speranza è in realtà lugubre e molto tetra. Lo spot è quindi da rifare. Per rifare lo spot vengono stanziati altri 150.000 dollari, una cifra folle per l'epoca, e ci vuole più di una settimana per raggruppare di nuovo tutti i giovani che nel frattempo ovviamente erano ripartiti per i loro viaggi. I'd like to buy the world a, home. I'd like to buy the world a coke esce in tv nel luglio del 1971, suscitando un coro unanime di apprezzamenti. La coca cola company e i suoi imbottigliatori ricevono più di 100.000 lettere al riguardo. Molti ascoltatori chiamavano le stazioni radio pregando gli speaker di far loro riascoltare una pubblicità che era appena passata. Il messaggio inclusivo dello spot diventa l'immagine con cui coca cola si è rispecchiata per decenni contribuendo a renderlo uno dei brand più amati della storia. Vi assicuro che dopo aver visto questo spot non guarderete più la comunicazione di coca cola allo stesso modo e il link dello spot lo potete trovare nel canale telegram raggiungibile dal link in descrizione della canzone viene anche realizzata una canzone pop che raggiunge la top 10 mondiale nel 1972 i cui primi 80.000 dollari di proventi della canzone vengono devoluti all'unicef all'inizio di questo episodio però vi ho parlato di una serie tv infatti questo spot è presente in una delle scene finali della fortunata serie televisiva Mad Men, che sono sicuro molti di voi appassionati di marketing avranno visto e chi non l'ha vista mi raccomando deve recuperare al più presto anche per oggi è tutto nella speranza di avervi incuriosito io vi ricordo in descrizione tutti i link utili sia per entrare nel canale telegram e diventare un membro attivo della community sia anche per sostenere questo nostro appuntamento mattutino a me non resta che abbracciarvi e augurarvi una serena giornata un saluto da max corona